0: Здесь как это называется? Дисклеймер? Дисклеймер. Ну, ты меня представишь, я представлюсь.
1: Еще перед этим. В общем, это. Вступление перед вступлением. Боже, да, да, много пунк... <laughs> пункт номер один: я пришел в гости к Естине, и Юстина любит очень красиво курить. Поэтому сегодня звук кальяна это неотъемлемая часть нашей беседы, как и на, на большинстве наших посиделок. К сожалению, я теперь не сосу кальян, но Юстина еще курит кальяны я буду смотреть и завидовать. Пометка номер два: Я всем рекомендую в первую очередь ознакомиться с соцсетями, Юстины, а точнее, даже соцсетью Сювелирка, особенно с ней, чтобы вы понимали концепт визуала. О котором мы будем говорить, и вы могли себе представить тематику, творчество истину, четче понять весь наш диапазон идеи. Что здесь вообще происходит? Да, что здесь вообще происходит, иначе, может, частично какой-то наш спич прозвучать вырванным из контекста. Не хотелось бы, чтобы он был вырван и порван клочья, как чья-нибудь жопа.
0: О, -о -о. ну, жопа-то мы всегда порвать готовы.
1: Естественно. Как я сказала раньше, я сегодня в гостях у Истины. Истина моя супер подружка, И мы давно общаемся. И то, с чего мы сегодня начнем, это с представления Истины по ее должностям.
0: О боже мой.
1: Истина ювелир с охуеть каким огромным стажем. Уже один, уже почти 11 Или уже 11. Ну вот будет через месяц. меньше. На грани уже почти 11 лет как ювелир. Шикарный, непревзойденный пиздатиш ювелир. Юстина, создательница, владелец, мать мероприятия Black Craft Market, который путешествует не только по Петербургу, но мы можем заявить уже, что и по России, потому что мы выезжали с маркетом в Москву. а Владелец шикарного шоурума, мастерской Saviour Workshop. Домина, экстра элит люкс класса Плюс. Плюс порванная жопа. Плюс порванная жопа в подарок. Спикер фемдом курса с веспер Тренер по веббонам, как.
0: Тренер по веб
1: это ко мне. Да, тренер по веб как мы уже выяснили. Если вдруг что-то забыл, или истину ты хочешь что-то еще добавить, то вперед прошу, расскажи. Со
0: мной все очень просто. Во-первых, я счастливая мать трех змей. да Не забываем. Семья это важно. Во-вторых, да, я учу девочек драться у Вей Веспер. Я вяжу веревочки с недавних пор, вот как-то так сложилось, что я вдруг полюбила вязать веревочки. Навожу суету, постоянно навожу суету.
1: Ремарка «вязать веревочки» — это мы про веревочки для шибари, поэтому если вдруг вам захочется ну, купить веревок или просто заказать веревок, поиграть с веревками, быть связанным... Можно прийти к Евстении и обо всем этом договориться, естественно за золотые, как бы ну ничего бесплатного в этом мире не существует, ребят. Мы начнем с твоей супер бунтарской истории, о которой я знаю, но зрители не знают. Как ты пришла в ювелирный мир?
0: Очень люблю эту историю. Я считаю, что я сняла семейное проклятие, потому что у меня Три поколения юристов в семье. Три. Я думала о том, когда я первый раз осознала себя, что вот я юрист. И самое раннее воспоминание, которое у меня пришло, мне пять лет. И я сижу такая, ну, выбор есть в рамках семейной профессии. Вот там кто-то у нас прокурор, кто-то это, а у нас же нет судей. И ребенок в пять лет, я сидела и думала такая, ну, наверное, я буду судьей. Это, конечно, больше ответственности, но и я не сыкло Но зато больше денег. Деньги я любила с детства. Она любила бизнес. Я работала в следственном комитете, что мне совершенно не понравилось. В общем-то, у меня пять курсов юридического, и мне оставались только гос и диплом. И в какой-то момент я вдруг такая... Буду ювелиром. Точнее, там была цепочка немного не такая. Я поняла, что я совершенно не имею никакого желания ковыряться в человеческих проблемах. Я уже хватанула вот этой всей истории со Следственным комитетом, когда они такие типа... Ну, ты же наша собственность. Ну, ты... Должна умереть на благо профессии А я такая, подождите, чуваки, но У меня еще нет карьеры Вы мне там ни хрен-то что и платите Типа мне, в общем-то, нечем рисковать Я не ваша собственность они такие, ну в смысле, ты работаешь в системе Если вы не хотите быть чьей-то собственностью То не хотите работать в систему А если вы хотите быть чьей-то собственностью Приходите к доминатрикс Это лучше, чем работать в системе Так вот И на пятом курсе, успешно сдав последнюю сессию, я решила, что я хочу попробовать что-то иное. Но мозг, он же сразу не разворачивается на 180 градусов, он такой на пол шишечки сначала. Ну давай мы попробуем судебную экспертизу. Это же прикладная все-таки специальность, и тебе там надо будет сидеть в лаборатории. Ну, на судмедэкспертизу мне было уже поздновато, мне был 21 год. А вот с, судебная экспертиза, в принципе, как бы валидна. Я начала смотреть вузы, которые учат трасологию, вот это все, это университет МВД у нас здесь и какой-то еще в Волгограде университет. Я такая, ну, вступительные экзамены это физическая химия и химическая физика. Вот сейчас без приколов, это два разных предмета. Я до сих пор не понимаю, в чем разница, но это реально два разных предмета беднее. Да, и я такая, окей, хорошо, я со своими вот этими чтениями стихов на память, наверное, в этом году не прокачу, но год терять не хочется. Что есть еще? А мне, естественно, на самом деле было интересно не вот это вот все в криминале ковыряться. Я как бы хватанула этого говна, мне хватило. Мне хотелось заниматься искусством. Естественно, я такая, вот я сейчас выучусь на судебного эксперта. А потом я пойду там в москве есть какое-то учебное заведение которое повышает квалификацию и учит экспертизе предметов искусства и старины то есть по сути как бы мне хотелось на самом деле сидеть окруженный красивым ковыряться в этом и все про это знать а не в трупах ковыряться ну как бы то что предлагала нам судмедэкспертиза, экспертизы например и я начала искать где вообще дают какие-то базовые знания И я нашла курсы гемологии и диагностики металлов драгоценных здесь, в Питере, в частной школе. Ну, это знаешь, типа, мы не разворачиваемся сразу, мы сначала пальчик, потом два пальчика, а там уже колено, и ты сидишь за верстаком в качестве ювелира. Вот у меня произошло именно так. Я не поняла, в какой момент произошел этот щелчок И из человека, который просто изучает драгоценные камушки для экспертизы Чтобы потом пойти дальше учиться на судебного эксперта Я вдруг превратилась в человека, который сидит за верстаком 24 на 7 И бесконечно пилит металл В общем, я приехала в Питер, поступила в эту частную ювелирную школу в первый же день меня девочку-белоручку посадили пилить, строгать И вот это вот все И тут я кайфанула Вот прям вообще я вдруг поняла, что на самом деле работать руками как-то, ну и вообще видеть результат своей деятельности не где-то теоретически, а сразу прям вот живой в изделии, это мое. И 1 октября 2012 года я села за верстак первый раз, с тех пор не встаю вообще, считаю, что это был лучший выбор в моей жизни. Переругалась, естественно, с половиной родственников, которые считают, что ювелир – это не профессия. Ну, профессия – это, конечно, какой-нибудь секретарь судебного заседания за 8 тысяч рублей, но это детали. Если бы мне каждый раз, когда задают вопрос о том, не жалко ли мне, что я не доучилась, не сдала гос и не защитила диплом, если бы мне каждый раз давали доллар, я бы, наверное… Ну, уже построила себе особняк где-нибудь на Лазурном берегу. К сожалению, люди так не мыслят. Вот э, надо, наверное, ввести правила. Спросил у меня, не жалею ли я, дал сразу доллар. Особенно с нынешним курсом, мне кажется, я очень быстро себе что-нибудь отстрою. Так вот, нет, я не жалею. Каждый день, садясь за верстак, я просто думаю, как хорошо, что я съебалась. Как хорошо, что я не занимаюсь этой ебучей юриспруденцией. Ребят, короче, не ссыте, делайте то, что вам нравится, это приносит огромный профит. Вот такая вот история моего бунтарства. Конечно, она на самом деле была длинная, многоступенчатая, как там на меня пытались давить, вернуть меня там в лоно семьи и все такое. Но все это, конечно, не прокатило, потому что хрен меня сдвинешь.
1: Аминь. В один прекрасный момент ты осознала, что хочешь искусство, заниматься искусством. Ты в него пришла, вошла, у вас случилось это, великий дзинь. Хочешь ли ты каким-либо образом повлиять своим искусством на мир?
0: Я, наверное, из тех людей, которые работают на местах. То есть у меня нет ощущения, что я могу изменить мир глобально, Но я могу изменить мир вокруг себя, как-то выстроить свою какую-то наиболее здоровую экосистему. Это довольно забавно, кстати, потому что очень многие мои клиенты впоследствии стали моими друзьями, у нас выстроились очень классные отношения. Для них это какие-то знаковые вещи, то есть они на определенные события заказывают себе, украшения, они отмечают какие-то мысли для себя, какие-то вехи важные. Истории миллион на самом деле, но они в большинстве случаев довольно личные, но это действительно своего рода терапия. Я маленькими шагами делаю лучший мир вокруг себя. То есть я собираю людей, которым стараюсь помочь и как-то вырастить здоровое сообщество. Я стараюсь сделать что-то красивое что-то, что ну, скрасит там мрачные будни наши, да, то есть это своего рода эскапизм, конечно, но с другой стороны, кто будет осуждать нас за эскапизм? Они могут попробовать. Да, то есть я считаю, что работать надо на местах, а люди, которые хотят что-то изменить глобально, в 99% случаев, блять не могут за собой говно убрать. Потому что, ну, там же великие цели, а вот это вот все тут то, что тут рядом, оно же не для нас великих. Вот я, короче, вот этих великих считаю, что их надо пиздить. Потому что до тех пор, пока ты, сука, не смог выстроить в своем мани-мирке вот этом вот маленьком здоровое сообщество, нехуй, блядь, лезть на какие-то большие горизонты. Ты с этим-то еще не разобрался? Там ты обосрешься в пять раз больше и как бы забрызгает всех. Вот. Такая мысль.
1: Мне известно, не только мне, что 99,9% всех своих изделий Ты делаешь самостоятельно, вручную, от и до То есть это такой, ну это процесс, который я лицезрел От воска до готового изделия, где все этапы они делают со своими лапками Полностью со своим ресурсом, без использования там, 3D-моделей Рабов, которые тебе бы это делали То есть ты прям собственноручно делаешь чудеса
0: Тут нужно пояснить что когда я пошла учиться, я попала к очень крутому учителю. То есть я действительно считаю, что это был не преподаватель, это был учитель вот в глобальном смысле, Лев Матвеевич Эпштейн, ему тогда уже было за 60, и он учился у мастеров, которые после революции ушли из мастерских Карла Фаберже. То есть, это была полностью ручная традиция, и там, конечно, никто не лил воз Там абсолютно все маленькие детальки, все собиралось вручную, раскатывалось, плавилось, тянулось, крепилось. И вот это по-настоящему ручная традиция. То есть, в принципе, теоретически, если мне прижмет, то я могу сесть и без современных технологий, без восков, без всего, э, собрать какую-нибудь ебейшую тиару, да, какую-нибудь дорогущую, вот это вот все. Я сейчас занимаюсь восковым моделингом, то есть я режу специальный полимер, ну, части изделия я вырезаю из определенного полимера, заливаю их вакуумным способом и потом эти части собираю. Почему я это делаю? Потому что это намного быстрее, это позволяет воплотить объемные формы, воск очень, ну, вот этот вот полимер, да, он называется модельный воск, это очень податливый материал, который позволяет тебе больше включать полет фантазии, быстрее реализовываться, и при этом это все дешевле выходит, потому что действительно, ну, человеческие часы стоят огромных денег, когда ты монтируешь все с нуля, и там с одной стороны инструментарий шире, потому что ты в металле можешь смонтировать какие-то невероятные тонкие мелкие вещи, которые ты не сможешь сделать в воске, и уж тем более там, ну, в 3D тоже, потому что это все печатает, хрупко и все такое. Но, как бы, воск — это прям любовь. Почему я делаю все сама? А я Очень много реализую каких-то своих идей, то есть зачастую люди страдают от нехватки идей, да, вот они выпускают там пять моделей в год и все, ну типа вот они придумали, сделали и начинают их бесконечно тиражировать. Я страдаю от другого, у меня невероятное количество идей, я супер плодовита, то есть из каждой, вот я там придумала одну модель, и я из нее могу сделать еще сотню вариаций. И мне все хочется попробовать. И мне прям нравится вот этот процесс создания. То есть у нас же дофамин вырабатывается разными способами. Мой дофамин выбрасывается в тот момент, когда я держу в руках готовое изделие. Вот у меня было что-то в голове, и вдруг я держу в руках это, я из своей головы создала некоторый материальный предмет, который вот он там где-то соответствует, где-то может быть что-то пошло не так, но это он, это то, что существовало только в моей голове, а теперь это есть в руках, живое, настоящее. И в этот момент происходит вот эта вспышка, вот этот выброс дофамина, и я кайфую. Я кайфую именно в ту минуту, когда держу в руках законченное изделие, а потом мне неинтересно. Потом я уже сажусь делать что-то другое, еще что-то, то есть для меня самый кайф это процесс вот этот вот что я сделала что я реализовала и мне действительно очень нравится работать руками я совершенно не боюсь ручного труда меня это безумно успокаивает я выхожу в какое-то медитативное состояние например вот касательно ручного труда абсолютно все серьги которые я делаю они на винтовых застежках потому что я могу Ну, потому что я села, потратила день, накрутила винтов, и каждый раз, когда я вижу серьги за какие-нибудь там 200 тысяч, эти гвоздики, которые просто такие на затычке, и как бы ты ее потерял, и вот твои 200 тысяч пошли нахуй, Я считаю, что это оскорбительно, что это неуважительно, потому что, ну, ребята, ну нельзя так. И у меня существует вот этот момент гордости за хорошо проделанную работу. То есть, когда я знаю, что я не схалтурила, не переложила это на кого-то другого, а вот села и сама сделала и сделала хорошо, это тоже своего рода выброс дофамина, то есть я оглядываюсь на проделанную работу, и мне прям кайфово, потому что я знаю, что я сделала хорошо. У меня действительно очень много на ручном труде зациклено, то есть, Сам процесс мне нравится, я получаю удовольствие от того, что ты хорошо потрудился, да, как вот у нас есть эта идея, реализованная, там, советская фантазия, что вот там комбайнеры поле весь день отпахали, потом сели такие, ух, хорошо. Вот я тот самый комбайнер, который такой сел, отпахал и такой, ух, хорошо. Но, как мы знаем, трудоголизм у нас нынче причислен к психическим заболеваниям, поэтому, в принципе, со мной все ясно. Но я действительно люблю работать, и люблю работать руками, и чувствую моральное удовлетворение от этого.
1: Я думаю, что гостям этого подкаста и слушателям уже так или иначе стало понятно по нашим с тобой BDSM-шуточкам, что ты, как и я, как и мы все, принадлежишь к некой BDSM-деятельности и являешься DemoNetrix. Скажи, пожалуйста, влияет ли как-то твоя деятельность в BDSM-мире на твою ювелирную деятельность?
0: Возможно, начал сдвигаться фокус внимания в изделия, наполненные больше смыслами того, что происходит внутри динамики. Ну вот очень хороший пример с кольцом-ошейником. Кольцо-ошейник – это такая тонкая, изысканная история принадлежности. И действительно, это ну, ювелирное изделие, оно выглядит стильно, но при этом оно еще несет вот эту ментальную надстройку. верхний партнер может подарить это кольцо своему нижнему, чтобы не таскать там ошейник действительно на шее, потому что, ну, как бы, общество у нас такое и не всегда понимает. И не все могут себе позволить вот так вот кинуть вызов в лицо обществу и сказать «да, я хожу в ошейнике, у меня есть хозяин» или «хозяйка». А колечко оно ни к чему не обязывает. В то же время это такой какой-то маячок, который в голове напоминает, что, ну, то есть ты сидишь на работе, теребишь это колечко ошейника, и как бы тут вот все такие э, суровые, там, бухгалтера или еще что-нибудь. И в то же время у тебя вот есть эта опора на то, что ты не только вот сидишь в офисе и просто, да, какой-то человек, но у тебя есть еще какая-то жизнь, у тебя есть еще какая-то динамика, которая тебя вдохновляет, заряжает и дает тебе опору в повседневной жизни. Это как раз-таки о тех маячках, которые создают ювелирные украшения. У меня друг в свое время очень классную фразу сказал, вот у него алтарь, но он не придерживается какой-то конфессии, да, он просто медитирует на эти предметы. Он это назвал, вот все эти вещи, которые у него там стоят на алтаре, опорой ума. Это те физические проявления, да, какие-то физические объекты, которые позволяют его уму, опираясь на них, двигаться куда-то дальше. Что-то напоминают, что-то подсказывают. То есть, по сути, это все такие опоры ума.
1: Хочу продолжить тему с неким символизмом ювелирных изделий. Расскажи, пожалуйста, про ключ нашей Доминатрикс. Каков его символизм, и может ли он считаться именно украшением на теле госпожи?
0: Ну, ты, конечно же, увидел мой ключ. Да. Так вот, это ключ от одного хорошего мальчика, который блюдет целомудрие. Ключ всегда подразумевает наличие замка и чего-то запертого, то есть это всегда подразумевается какое-то ограничение, ограничение, которое дает верхний партнер своему нижнему, и я, например, искренне считаю, что он, ну, верхний партнер решает, что вот так для нижнего лучше, и делает это ограничение, создает это ограничение из какой-то благости. Соответственно, если, допустим, у нижнего партнера есть какие-то проблемы с целомудрием, и он бы хотел это все решить, то можно запереть этого партнера в клетку. И конкретно этот ключ от клетки от одного хорошего мальчика, который теперь бегает очень целомудренно и хорошо себя ведет, ключ – это действительно символ владения чем-то. То То есть ты что-то запер, у тебя что-то есть, тебе есть что запереть. Потому что, ну, пустой сундук не запирают, кому он нафиг нужен. И, соответственно, это может говорить о том, что ты обладаешь каким-то сокровищем, которое ты хранишь. Например, я считаю, что оказание доверия, когда ты, когда там нижний партнер передает себя в руки хозяина, это прям огромное доверие, и это, конечно же, сокровище, которое мы можем хранить. Ключ в таком случае, конечно же, он может служить украшением, конечно же, он может служить символом, к тому же он может иметь какую-то вот абсолютно практическую пользу, как вот этот ключ, например.
1: Ювелирные украшения часто выступают в роли обозначения принадлежности, те же самые обручальные кольца, и издавна люди их и дарят, или подвески, браслеты выражают таким образом свои чувства и намерения. Как ты думаешь, сохранится ли эта традиция в будущем? Этот вопрос больше связан с тем, что все вокруг приобретает более какой-то технический характер, словно бы кольцо тоже скоро будет онлайн, ну то есть такое немножко про киберпанк будущее.
0: Я не очень верю в то, что все сможет перейти в цифровой формат. У нас реальность очень быстро меняется, но при этом базовые, фундаментальные какие-то части человеческого мозга не меняются так быстро. По сути, мы сегодняшние от человека каменного века строением мозга Отличаемся минимально, если вообще отличаемся, надо, наверное, Дорбушевского на эту тему почитать. Мы можем адаптироваться под быстро меняющийся мир, цифровой и все такое... Наш мозг, он сейчас все равно работает так же, как он работал там тысячи лет назад. И вот ты подходишь к своей полке, где у тебя много украшений, ты их можешь потрогать, ты ощущаешь что-то реальное. А учитывая, что мир вокруг все менее реален, да, и мы там не можем потрогать свои какие-то сбережения, например, они на карте лежат, там еще что-то. Ощущение чего-то реального, какой-то опоры, мозг все равно будет испытывать в этом потребность. Есть люди, для кого это вообще ничего не значит, да, ну, какие-то кто вот качует там на легке еще что-то. А есть люди, ну вот просто оглянись на мое жилье, да, у меня там больше двух тысяч томов библиотека, эти ювелирные изделия, камни. То есть мне важно, не потому что я такой скопидом, а мне важно ощущать какую-то вот эту материальную опору. Все ту же опору ума, да, когда в материальном мире есть какое-то реальное проявление того ментального богатства, которое у тебя есть. То есть предметы обретают значение. Я думаю, что чем больше мы будем выходить в цифровой мир, тем большее значение будет обретать каждый материальный предмет. Да, вот это вот перепотребление, оно скорее всего сойдет на нет, но оно и не свойственно традиционно вот человеку, какое-то гиперпотребление, когда там быстрая мода, куча вот этих шмоток, все такое проходное. Это вот веяние последнего века, наверное. Достаток и ощущение материального благополучия, оно заключалось всегда во владении чем-то вот надежным, качественным. Что ты такой, вот у меня вот это есть. Там, если мы посмотрим какие-то летописи, да, например, или там хроники-то, того же, там, там не знаю, 17 века, да, там перечисляется количество баранов, количество там табака, сундуки, еще что-то. То есть люди придавали значение этому именно не в плане того, что вот у меня есть, а в плане надежности своего положения, в плане существования чего-то реального. Я думаю, что чем больше уход в цифровую эпоху, тем больше потребность в вот этих вот украшениях, символах материальных, она будет, ну, только расти.
1: На сладенькое я оставил вот эту самую тему принадлежности, потому что для меня, вот, например, на моей истории с тем, что должно быть какое-то... Злато в доме, то есть то, что то, на что можно действительно у мамы опереться, и то, что несет для меня большую ценность. Например, когда я там выезжал из страны, думал, что я никогда не вернусь, я взял с собой. Две футболки, штаны, куча трусиков и коробки с украшением. Вот, весь вес моего рюкзака был в том, что я решил забрать с собой все кольца, все свои цацки, все подвески, потому что как бы вот оно. То есть у меня может быть нихуя, там, дай бог крыш над головой, но какая-то вот такая опора для ума, мои красивые блестяшки, которые я мог носить, и они вот меня радовали, это для меня было прям очень важно. При этом обручальные кольца для меня, например, тоже носят великую большую значимость. Как раз-таки, как действительно такая лаксовая бумажка принадлежности взаимной, в том числе, в этом присутствует. Хочется с тобой обсудить тему того, почему людям важно принадлежать, при том, что неким веянием моды сейчас все-таки больше проскальзывает индивидуализация, причем достаточно категорическая.
0: Во-первых, касательно твоей истории переезда из России, мне вспомнилась одна история. Я ее расскажу, а потом мы вернемся к принадлежности. Была я юной бусинкой-Юстиночкой, мне было кажется лет 18. И, естественно, я влюбилась. И влюбилась я в максимально недоступный объект, естественно, как это бывает в этом возрасте. Естественно. А мальчик был у меня лет на 6 старше очень проблемный, он умер много лет назад, ну, в общем, у него там было и разбитое здоровье, и он был невероятно талантливый человек, он был поэт, поэт очень хороший, очень образованный, человек, который жил вот прям вообще сгорая просто. Я помню, я как-то приехала к нему в гости, а он жил тогда на лесной, в комнатке в какой-то, и вот у него... Было примерно нихуя, то есть у него не было денег, он там вылетел с работы с какой-то, вообще, ну, как-то это все, в общем, у него было супер нестабильно, но у него стоял совершенно потрясающий шкаф антикварный и очень красивое антикварное трюмо, на котором у него вот так вот выложено было это серебро, его очень красивые украшения, что-то ему посвящали, дарили, что-то еще, и вот он сидит... И такой, ну мне, говорит, надо заплатить за жилье, иначе я окажусь на улице, у меня, говорит, нет денег на это, ну, в общем-то, наверное, я сейчас еду к друзьям. Ну, либо, говорит, есть вариант продать свое серебро, но этого не произойдет никогда. То есть для него временные трудности были временными трудностями, а... Какие-то исключительные вещи, да, уникальные какие-то вещи, они были отчасти составляющими его личности. То есть они для него имели гораздо большее значение, чем, например, ну, где он будет ночевать завтра. Потому что завтра или послезавтра пройдет, а вот эти символы для него, они гораздо важнее. В итоге с жильем он разобрался и еще пару лет прожил <laughs> на этом свете вот и я вот тоже вспоминаю каждый раз возможно это как-то даже повлияло на мое восприятие значимости украшений я думаю что это заложило и определенно оставило какой-то след но по сути вот ты уезжал ты можешь купить себе новые штаны ты можешь купить себе новую футболку они износятся ты их выкинешь да и купишь себе новые но ты в этом мире обладаешь чем-то исключительным уникальным и ты точно знаешь что Вот второго такого не существует, что это сделано для тебя, про тебя. Утратив это, ты это не восполнишь. Может быть, это действительно какая-то все-таки зацикленность на материальном, но я думаю, что это все-таки определенный символ, Мы не можем существовать в вакууме, мы должны существовать в среде. Так сформировался наш мозг. Для нас важен контекст, для нас важна наша личная история, потому что, по сути, нашу личность формирует наша личная история. Украшения в данном случае выступают якорями того, что эта история была, того, что это действительно происходило, того, что это действительно какая-то базовая часть твоей личности. Ты собираешь себя из этих историй. И украшения, они просто напоминают тебе об этом, дают вот вот, эту возможность зацепиться за себя. Что же такое я на самом деле? Что было действительно в моей жизни? Из чего я собрал себя? Я думаю, что вот именно этот символ и смысл несут эти украшения. Ну, мне бы хотелось так думать. Принадлежность. Мы недавно с моей близкой подругой провели целую лекцию на эту тему. Тема была такая: параллели достоинства и принадлежности между самураями и современной культурой БДСМ. Для начала мы, конечно, там вступительную речь провели о том, что такое вообще самурай, как формировалось самурайское сословие. Естественно, мы коснулись бусида, естественно, мы коснулись знаменитой книги Хагакуры, да, немножечко накидали контекста. Посмотрели совершенно замечательный фильм Якио Мисимы, он назывался «Патриотизм» или «Церемония любви и смерти». Очень красиво, за несколько лет до своей смерти Мисима его снял. Там он показывает самурайскую доблесть. Сюжет заключается в том, что самурай, офицер, возвращается домой после неудачного государственного переворота. И, естественно, поскольку он был на стороне проигравших, он потерял свою честь, потому что, ну, вот он проиграл, и его честь требует того, чтобы он покончил с собой. И там показано последний акт любви между этим самураем и его женой. Впоследствии, значит, самурай производит сепуку. Самоубийство, точнее, не сепуку. Он производит харакири. Есть очень тонкая грань разницы между сипуку и харакири, и мы ее как раз-таки разобрали. Японцы вообще очень интересные ребята, у них есть огромное количество видов самоубийств. Харакири — это то самоубийство путем вспарывания живота, которое самурай производит по своему собственному желанию. Сыпуку это самоубийство, которое позволяют сделать осужденному. Для осужденного потеря чести наиболее болезненная процедура. Чтобы он не позорился дальше, и чтобы он мог смыть этот позор, ему позволяют совершить цепуку. Процедура технически выглядит абсолютно одинаково, но называется по-разному, потому что разная смысловая нагрузка. Так вот, самурай в конце совершает харакири, и его жена Рейко, она... Кончает жизнь ну, самоубийством, также она себя закалывает. И это называется самоубийство васлед. У него тоже есть какое-то очень красивое японское название, но я его, естественно, не запомнила. Смысл в том, что это самоубийство вас. Человек принимает решение уйти за кем-то, кому он принадлежит. И он свою жизнь э, преподносит как последний дар служения. Вообще у японцев очень большая была проблема в конце 19-го, начало 20 века, потому что это была просто огромная волна самоубийств во след, огромная волна харакири, потому что, ну зачем жить, если твоя честь подорвана? Можно же вот с гордостью уйти и обнулить, по сути, все свои какие-то унижения. Такая вот мысль была у японцев, и это заставило нас задуматься о том, почему же люди, ну казалось бы, вот их главная ценность – жизнь, да, вот у нас сейчас там огромное количество центров поддержки, еще что-то, то есть
1: хосписы, хосписы
0: все можно пережить, только живи, и это заставило меня вспомнить еще историю Древнего Рима, потому mm-hmm. что у римлян было понятие добродетелей, главные добродетели и ценности римского гражданина, это были ауторитас и дигнитас. ауторитас это внешний авторитет, то есть где ты реально находишься в обществе, Как много людей тебе доверяют, хорошо к тебе относятся, готовы за тобой идти. А дигнитаз — это самоуважение, которое не зависит от внешних факторов. Это то, кем ты себя ощущаешь, смотря на себя в зеркало. То есть это чувство собственного достоинства, чувство гордости, чувство осознания того, что ты жил внутри в согласии со своим моральным ориентиром. Ну... Моя мама это называет очень просто, говорит, жить надо так, чтобы отражение в зеркале не плевало тебе в лицо. И вот это как раз дигнитас. Именно, мне кажется, вот что-то схожее, да, вот это вот чувство достоинства самурая, оно толкало его на то, чтобы уйти из жизни. Это позволяло быть честным со своим дигнитас. Тут я задумалась, если у римлян было вот Это ощущение, да, если оно было у японцев, оно было в феодальной Европе, да, там, верность своему вассалу, типа вот там есть какой-то феодал, за которого мы там за родину, за Одина, как говорится, то, возможно, это какая-то базовая потребность человека. Возможно, на этом же фундаменте строятся религиозные какие-то истории о том, что ты принадлежишь к чему-то, что больше тебя. И именно это зачастую прослеживается в тех динамиках БДСМ, где есть принадлежность. То есть мы не берем какой-то, например, садизм-азохизм, где просто люди проповедуют боль и как бы не выстраивают каких-то более сложных конструкций. Но как только речь идет о хозяйке, о госпоже, да, мы сразу встречаемся с тем, что нижний партнер делает верхнего больше себя. Он имеет э, настолько много силы внутренней, я вообще очень уважаю нижних партнеров, зато, ну, представь себе, нужно позволить кому-то стать больше себя в том мире, в котором у нас проповедуется равенство, вот прям вообще. И ты сам находишь в себе силу сказать «я отдаю себя в твою власть, ты больше меня, ты важнее меня, ты величественнее меня». Очень напоминает христианство, не так ли? Я предполагаю, что существует какая-то внутренняя потребность человека, которая, опять же, коренится в очень ранних пластах психики, чтобы наделить что-то, гораздо большим значением чем он сам так люди приходят в религию потому что им надо в кого-то верить кому-то принадлежать так люди приходят в служение вассалу да потому что им нужно сделать кого-то перенести ответственность за себя на кого-то то есть у нас есть там в детстве мама папа которые больше нас которые несут за нас ответственность мы вырастаем и мы оказываемся в этом огромном мире в котором нам некому пойти в котором нам просто нет мира Место, где бы мы могли вернуться в это безопасное пространство, что есть мама, папа, и я ни за что не отвечаю. В таком случае, ну, кто-то действительно ударяется в религию, уходит там в секты, еще куда-то, возможно, не понимая, что им движет. Но если человек достаточно неплохо понимает, что с ним происходит и какую потребность он испытывает, Мне кажется, очень много достоинства и величия в том, чтобы признать, что ты хочешь, чтобы существовало в мире что-то, что действительно больше и сильнее тебя, и чему ты готов принести себя на алтарь. Ну, сейчас в БДСМ мы способны это сделать... В безопасной среде, да, не разрушая нашу жизнь, не продавая там последние квартиры и не отдавая эти деньги все кто, например, а просто договорившись. И поэтому, мне кажется, что как раз-таки динамики BDSM очень круты, потому что позволяют отдать себя кому-то, кому ты доверяешь, точно зная, что он не причинит тебе вреда, потому что вы договорились, что ок, а что не ок.
1: Ну что ж, Сейчас мы сделаем красивое завершение. Мы очень пиздато поговорили. У меня есть последний такой финальный... Блиц-опрос можно назвать, краткие вопросики, возможно, даже один. А есть ли у тебя какое-то желание с кем-то посотрудничать? Возможно, ты ищешь какого-то определенного человечка, или ты готова пригласить людей на создание кастомных украшений, например, или на какие-то сессии, возможно, ты хочешь какого-нибудь сабмиссива особенного, может быть, ты хочешь какого-то, не знаю, там, контент-мейкера, может, тебе интересно владеть площадок, то есть, вот, кого бы ты хотел пригласить к взаимодействию?
0: Я вообще очень люблю людей, это все интроверты, которые сейчас слушают этот подкаст, просто сжались в точку. И мне очень нравятся личные истории, и все мои контакты, наверное, рабочие какие-то, с крупными проектами, да, они строятся на том, что я познакомилась с человеком, и его личность меня настолько вперло вдохновила, что я такая, блин, ты такой классный, давай сделаем что-нибудь вместе. То есть мы находим точки соприкосновения. Сейчас у нас что происходит? Сейчас мы готовим годовщину нашего препятствия крестного маркета, и мы ищем площадку, которая будет просто идеальным мэтчем с нашей концепцией. Концепция у нас такая, у нас артельный принцип, мы собираемся тусовкой каких-то художников, да, там в дарк-тематике, которые между собой одновременно являются друзьями. У нас очень сильный отсев прошел за этот год, и остался коллектив, где каждый является личностью, единицей, независимой от других, при этом все между собой коммуницируют, общаются, встречаются, коллаборируются, то есть это какой-то такой э, тотальный меч И сейчас мы находимся в поиске площадки, с которой у нас будет такой же тотальный матч это было бы очень круто это какая-то такая моя голубая мечта обрести наконец-то для маркета порт приписки маркет у нас небольшой нас обычно в среднем до 25 участников вот и нам конечно нужно атмосферное место где мы сможем чувствовать себя как дома сейчас у нас такого места нет к сожалению по поводу взаимодействий я не очень верю в то что какого-нибудь там особенного сабмиссива или еще что-то ну Таких людей можно прям найти, то есть я такой просыпаюсь и ага, ну сегодня вот у нас там в среда, четверг, что у нас сегодня, пятница, да, там 15 сентября, сегодня я, короче, ищу идеального сабмиссива. Нет, я верю в случаи, я верю в удачу, когда вы сталкиваетесь с человеком вы понимаете, вот это оно. Что-то искрануло, произошла буря безумия, и вы поняли, как вы можете взаимодействовать. Нашли свои точки соприкосновения. Так случилось у меня с моей помощницей. Я не могла найти много лет себе помощницу. Я пыталась, все происходило очень плохо, не складывалось. А потом мне вдруг написала одна моя давняя клиентка и такая «Так, ты ищешь ассистента, есть я». Мы встретились, и вот это прям произошло оно. Мы сейчас очень тесно дружим, и в какой-то момент это просто вот повезло. Ну, невозможно изобрести такую конструкцию просто самому такой «я хочу, чтобы было вот так». Тебе действительно должно повести и правильные люди должны появиться. Но я всегда готова и открыта к общению, к сотрудничеству, мы всегда можем попробовать.
1: Я всем рекомендую, если вы любите цацки так же, как и я, обратиться к Юстине за заказом чего-нибудь индивидуального, если вы даже пока не готовы на такие широкие супер-мега-шаги в сторону ювелирного искусства, то хотя бы посмотреть на наличие, что-то померить, соприкоснуться с этим, потому что это действительно то, что стоит ваше внимание Внимание. Даже если вы не заинтересованы в цацках, вы станете заинтересованы в цацках, и они украдут ваше сердце, и вам уже не получится сбежать. Спасибо Истина. Спасибо
0: Было... тебе, что ты пришел пообщаться.
1: Было безумно приятно. Я надеюсь, что всем... Нашим прекрасным зрителям, слушателям, внимателям тоже было очень здорово, классно, приятно. Все ссылочки на соцсети я оставлю в описании. Ссылочку на маркеты тоже на все наши соцсети оставлю в описании. Если вы владелец какого-нибудь шикарного пространства в центре города, или вы знаете такое место заведения, пространство, галерею, где мы могли бы устроить такой творческий каламбурчик посиделки красивые роскошные мероприятия организовывать, пожалуйста, дайте нам об этом знать, свяжитесь с нами. Мы с удовольствием с вами поговорим общаемся, и, возможно, у нас что-нибудь получится.
0: Верим в случай.
1: Да, мы верим в случай. Для этого существует <laughs> этот подкаст на воле случая. Всем спасибо. Всем пока-пока. Истина, ты попрощаешься с нашими Да, конечно. Всем
0: пока-пока. Спасибо, что были с нами.